0: Bueno, 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 probando, 1, 2, 3 1, 2, 3, probando um, Bueno <coughs> Bueno, 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 sí Probando, 1, 2, 3 Vamos a ver um, Pues Buenos días Buenas tardes, buenas noches, no sé si me están viendo, no tengo posibilidad de ver, no, no puedo ver yo la transmisión por unos problemas para variar aquí con, entre la computadora y entre el, um, la conexión a internet, no sé realmente qué es lo que esté fallando. No sé si me puedan escuchar, no sé si me estén viendo, pues sí, sí, bueno, pues aguántenme tantito. De aquí a lo que esta cosa se estabiliza. Pues gracias de verdad a los que están entrando. Oh, ok, aquí tengo unos problemas, esperar. A ver, no sé qué pasa. Estoy tratando de ver la, la transmisión para ver cómo, en qué estado está, pero no me lo permite. Oh, aparentemente sí tengo internet. No sé entonces qué sea lo que esté pasando. No lo sé, no lo sé, y no lo sé. Eh, bueno, pues. No sé. De verdad es que estoy en. No, 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 ni siquiera tengo idea si estoy al aire o no. Y no hay manera de que me, me avisen. Porque está trabada la computadora. Entonces voy a. Voy a suponer que sí estamos al aire. Voy a suponer que sí me están. Este, viendo, voy a suponer que si sí me están escuchando. Porque <risas> pues nomás porque sí. Este, bueno, como ven el título. El título del de la transmisión del día de hoy. Este dice. Pactos satánicos, ¿no? Pactos con el diablo. Todo esto. Eh, es un tema muy interesante, es un tema muy interesante. Obviamente pues vamos a hablar de casos. De casos en los que se ha dado este supuesto pacto con el diablo, ¿no? Que realmente es este... No es tanto un pacto... Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Hablar del diablo así como una entidad única, así como si fuera, uh, como si fuera Dios, como si fuera la contraparte de Dios. Este, pues es, es caer en un error. Es caer en un error. Este, a ver, vamos a ver. Estoy, estoy esperando, una, estoy esperando la conexión con nuestro amigo, va a ser un programa va a ser un programa este con nuestro amigo Daniel de Crónicas uh, de mi barrio ustedes lo conocen, por ahí tenemos este por ahí lo tenemos en, en lo que es nuestra página, en nuestras redes sociales por ahí estamos vinculados también con, con este Daniel este crónicas y bueno, vamos a hacer un, un contacto, un, una conexión vamos a hacer una, un contacto <ríe> está, yo alucino ya con los contactos este vamos a hacer una conexión a través vía celular aparentemente es lo más uh, conveniente, es lo más rápido es lo más ágil miren aquí ya me está apareciendo la la opción ya voy a poder ver, a ver si, si están viendo el, la transmisión de ahorita o oh, estoy hablando a lo idiota. Este. <risa> Hace ah, sí, que estoy. Oh. Ya, aquí estoy ya. Entonces, este. Eh, a ver, espérenme tantito. Ahí estoy ya. Un contacto de mucosas. Ah, ya, ya estoy. Ya incluso ya hasta, hasta te leo, Antares. Este, saquen al bot, no soy bot ah no, no es bot, es esta se cambió el nombre y se puso que no es un bot hasta hace la aclaración, bueno pues les estoy comentando, Daniel Muñoz allá de Coahuila entonces va a lanzar, vamos a lanzar un programa vamos a lanzar un programa ahorita en unos minutitos eh, nada más que bueno, yo quise iniciar antes para checar audio para checar conexión, para checar todos los detalles eh, entonces vamos a sacar ahorita un programa que va a hablar precisamente de esto, de los pactos satánicos, de los pactos eh, que se hacen con el, con el diablo, según esto. No, ella, no. Ah, ok. Lucy, ¿cómo estás? Eh, Ricardo, ¿cómo estás? Eh, quiero agradecer a Ricardo, públicamente quiero agradecer a, a Ricardo, porque me envió un, un mensaje muy romántico, muy, muy romántico, este, agradeciéndome la canción de la transmisión pasada, pues me, me mandó muchos besitos, me mandó muchos buenos deseos y, y bueno, pues yo sabía que eras todo un caballero Richard y, y lo pude comprobar con ese mensaje <risa> este pues ya, repito, en unos minutitos ya estaremos empezando la transmisión con nuestro querido amigo Daniel, Daniel Muñoz aquí mientras yo le voy a, a dar un sorbo a mi, a mi vaso transparente mm. Está bueno el café. ¿eh? <risa> um, ¿Dónde lo puedo escuchar? Este Salió el spot. Tenemos el spot ahí en, el, en las redes sociales. No sean malitos. Obviamente es una estación allá en, en, en Coahuila. Me parece que él está en Monclova. Eh, Daniel Muñoz allá en Monclova. Es una estación de FM. Eh, me parece que es la 104. Me parece. La estación se llama Furia. Eh, es 104 No me hagan mucho caso, ahorita es más o menos Lo que, lo que recuerdo este, Y fue idea de él, fíjense Este tema ya lo había tratado este Ya lo había tratado hace poquito Este tema ya lo había tratado hace poquito Este Ya lo había tratado en un programa Que nos invitaron allá en el país De Ecuador Unos amigos que por Cuestiones de derechos no nos permiten transmitir, uh -huh. retransmitir. O sea, no puedo yo pasarles, no puedo yo mostrarles a ustedes los programas que hago con ellos, por ejemplo. Eh, yo lo tengo que respetar. Eh, pero bueno, hablamos de este tema precisamente. Y hace poquito Daniel se puso en contacto conmigo. Y me comentó, me dice: Oye, ¿por qué no hacemos un programa? Y hablamos de los pactos del diablo. Está a pocas tuercas el tema. En Coahuila ni hay internet. Ay, no seas grosero. Este, Quique Alex Flores, ¿cómo andas? Este. A qué hora el pacto? Ya mero, ya mero, ya mero arrancamos. Ya nada más estoy esperando este, la, la llamada de nuestro amigo. Este, Daniel, Daniel Muñoz. Déjenme ver a ver si no está marcando. Déjenme ver, déjenme ver a ver si no está. Mandando un mensaje o algo así. No, creo que no. Nada, estoy esperando su llamada para que arranquemos. Y bueno, también les quiero pedir una disculpa. A ver, ¿a es? ¿quién puso esto? 10 de noviembre, Pixis en el Zócalo. Manzera invita ah, 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 Bueno, no creo, no creo. Ni, lo, ni vi lo que dijiste. Se interrumpió. Además, te mensajé por el asunto de la requista No te hagas. Sí, sí, sí. Me dijiste algo de, la, de lo del Reiki. Y ya te dije, mi querido Ricardo, existe el diablo no como una entidad única, no, no podemos hablar de que Dios creador, Dios padre, Dios fuente, Dios amor tiene una contraparte y que es un, vamos, lo entre comillas ¿eh? es un Dios malo, y el creador de toda la maldad y de la energía negativa, no, 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 y si llegara a existir también fue creación de Dios fuente, o sea es absurdo, no, 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 o sea, si me explico es absurdo, es absurdo los principios universales no aplican con Dios creador, eh, las leyes universales no aplican con Dios creador, eh, eh, o sea, es algo totalmente, es, es, rebasa lo que podremos llegar nosotros a entender, entonces la existencia de, un, de una entidad única como el diablo es una tontería, es una tontería, o sea, si sí existe una liga de la maldad, está Carlos Salinas, está este, la suegra de todos ustedes, están todos los políticos, todos los religiosos, todos los sacerdotes pederastas, el Papa, natas del Papa, Papa Pancho, están este, los Illuminati, están los del Club Bilderberg, están todos los políticos del mundo. O sea, sí, existe una liga de la maldad. Y toda esta liga de la maldad, obviamente, pues generan cierta energía, toda esta liga de la maldad generan cierta, pues, este, cierto, cierta presencia, pues. Pero eso no quiere decir que no. La energía que ellos malinterpretan o, o califican eh, inadecuadamente es energía también creada por Dios. O sea, este, y lo hemos platicado mucho, ¿no? Por ahí en, en, el, en el programa, en este programa va a salir al tema, no sé, creo que nunca he hablado de él, porque pues, la neta me da hueva. Este, Alistair, Alistair Crowley. Alistair Crowley. Este, pinche viejo pelón. Que era este. <risa> Eh, pues bueno, él fundó mucho las bases de la magia y la hechicería. Obviamente está hablando de la magia negra, de la hechicería, e incluso eh, fue el creador, se le puede atribuir, este, la fundación de lo que es la iglesia satánica, la iglesia satanista en el mundo. Eh, va a salir por ahí al, al, al tema, por ahí cuando hablemos de... Cuando hablemos de los Rolling Stones, de los Rolling Stones, también que ellos pues hicieron un pacto. ¿Ya nos están marcando? Bueno. Bueno, bueno, bueno.
1: Tengo mi Kike... comerciales
0: del gobierno cómo siguen eh? Nada no, nos hacen enojar hombre.
1: Sí. Sí, okay. Lo que pasa es que 20 todos los cortes de una vez para que no no estar no estén mandando corte en medio de la entrevista.
0: Ah, ya, no, pues está ¿Vale? bien, está bien, está bien. Para,
1: para que se vayan, ahorita se va el. Estoy intentando de media hora a media hora, sino sea, no? Imagínate, se si mando todos de golpe. No, ahí, ahí nos lleva como 20 minutos de puro corte.
0: No, pues no, no. mejor de una vez, ¿no?
1: Sí, sí. Si sí. Sí, Pero sí. Ya,
0: sí, sí. Sí, 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 sí, sí.
1: Que va una intro
0: y luego ya. Oye, ¿qué estación es allá? Es
1: la 104.1 FM.
0: 104.1 no. FM.
1: La Furia del Norte.
0: La Furia del Norte, échale. eh.
1: También es lo pero que darle frega.
0: Sí, es lo que estoy, es lo que me imaginé. Sí. Así es, pero bueno, ya
1: que...
0: Hay que se dé su entre con la reina.
1: Pues. No, digo ¿quién es Santiago? Que es una sucursal de su programa. Mm. <risa>
0: está bien, está bien.
2: Ahorita estoy
1: esperando que se acerque más para iniciar la transmisión por Facebook y ya que de ahí se, se enlace. Ya está la transmisión, Enrique. Por pues, si quieres compartir o, o algo por el estilo.
0: O, ok. ¿Estás en.? Eh, estás, sí, ¿Sí ubicas el grupo, no? De, de contactados y. ¿no y, sí. lo, lo voy a
1: levantar de una vez también ahí.
0: Porfa, ¿no? Sí.
3: Tres años han transcurrido y las crónicas que se cuentan en nuestro país han superado completamente. Con un equipo de investigación profesional, cada leyenda ha sido analizada para comprobar su veracidad desde cada minuto del Estado. Y sobrepasando las fronteras, los muchos leyendas se dan a la historia. También una territoria En la edición en con el... tres ediciones de nuestro nuestra edición... Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Contreras.
2: Hola de...
3: amigos, ¿qué tal? Los saluda Josué Velázquez del terreno desde Casa Grimorio la Ciudad de México ¿De quién es? ¿Es y un saludo desde la ciudad de México. Un fuerte abrazo para mi señor. Saludos a la gente que escucha crónicas de mi barrio. Yo soy Pepe Campa, voz de la Hora Nacional. Quiero mandar un gran saludo a mi amigo también
2: y a todas las instituciones que barrio
3: en familia. Ahora a todos los familiares. Los... Trabajo reconocido por el gobierno del Estado. Quiero formar el La cultura es la región centro del Estado, por medio de la sincronía 104 de la comunidad, integrando a todo el mundo por las redes sociales, porque en cada país, la comunidad privada, el mismo, el
0: Enrique Estelar y le damos la invitación a que no le pierdan la fiesta a Crónicas de Mi Barrio, ustedes saben, con el excelente Daniel Muñoz. Un abrazo para todos. Adiós, Enrique. Vamos.
1: doy la bienvenida a un programa más de Crónicas de mi barrio yo soy Daniel Muñoz y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de la furia 104.1 FM llevándole los mejores relatos las mejores historias agradeciendo a las personas que ya están con nosotros por medio de las redes sociales para Fanda Salazar allá en San Luis Potosí buen amigo Adolfo Carrizales también para Magdalena de la Cruz Santiago eh, Clint Planchet y María Fernanda Ruegas, para Sandra López, acá en Piedras Negras, Coahuila, Jorge Vázquez Edgar Guerrero Reyes buen amigo, le mandamos un saludo Valentino Olvera, allá en Nava Coahuila eh, dice, otra noche en la línea de espantos eh, en Piedras Negras un saludo a Gilberto Castro, Oscar Rodríguez Oscar Carlín, de eh, eh, la Ciudad de México, rumbo a Toluca Adriana Delgado Pirla Rico, allá en Querétaro, para José Antonio y Insusa, buenas noches, saludos a todos desde Querétaro, presentes, aquí tenemos Javier Muñoz, ahí en Monterrey, también le damos un saludo, gracias, gracias por estar con nosotros en esta noche, noche de Crónicas Lam Marcos, dice, saludos nuevamente, te escuchamos, en el estado de Guerrero con la luz apagada, gracias por estar con nosotros, pues bueno, como lo veníamos anunciando, en esta noche, en esta noche tenemos... Un buen amigo de Crónicas de mi barrio, eh, uno de los personajes muy conocidos en la Ciudad de México por su programa Verdad Estelar. Está con nosotros Enrique, Enrique Estelar, en la línea. bueno la saludamos? Enrique, buenas noches.
0: Buenas noches, Daniel. Eh, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Y bueno, una, un saludo y un abrazo a todo tu público, a todo el público bonito allá del norte de la República, gente que está muy al tanto de estos temas, te lo digo con conocimiento de causa, en el norte la gente está muy bien, muy bien este, informada sobre estos temas, se dan mucho estos temas allá y pues qué, qué, qué mejor, qué gusto de verdad poder compartir con, con todos ustedes y con, con tu público.
1: Gracias Enrique eh, y más que nada, Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Mencionas tú que, que nuestro público, pues bueno, sí está enterado de estos temas, pero pues bueno, casi todo el norte de, de México pues se van con la música grupera. Hoy tenemos algunos eh, pactos o supuestos pactos que realizaron varios artistas, varios cantantes con el señor de las tinieblas para para obtener fama, para obtener, eh, digamos, la gloria, 50. que actualmente conocen, pero al final de cuentas, se tiene que pagar un precio. Enrique, tú eres experto en este tipo de temas. Estamos platicando hace días, cuando nos estamos poniendo de acuerdo, del inicio de esta leyenda. Este, Esta leyenda que inició con un, uno de los... Guitarristas, digámoslo así, eh, de los mejores guitarristas de la época de los años 30 de Robert Johnson, una persona que se presentó en un cruce de caminos para realizar un pacto con, con Satanás que le diera la habilidad de tocar de una manera majestuosa esa guitarra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Adelante, Enrique.
0: Sí, exactamente, Daniel. Eh, dentro de esto que entendemos nosotros, bueno, en español nosotros le llamamos el pacto con el diablo. En inglés eh, ellos manejan lo que es vender su alma al diablo, que yo creo que sería un, un término más, más adecuado a lo que estamos hablando. Ahora, eh, este tipo, esta situación, este rito, este pacto, pues tiene muchas... Muchas vertientes, tiene muchas derivadas si lo queremos entender así. Eh, por un lado, como bien dices, se lleva a cabo este rito buscando la fama, buscando la fortuna, buscando la habilidad en un momento dado, por ejemplo, eh, para tocar bien la guitarra o para poder componer eh, canciones o incluso para poder cantar bien, incluso para poder cantar bien. Eh, entendemos, por ejemplo Y vamos a ser claros Porque tenemos que entender cómo funcionan las cosas Antes de tratar de, de explicarlas Tenemos que ver bien la raíz Se entiende, obviamente Que si tú eres quieres, Tu deseo es ser músico, por ejemplo Y bueno, vienes de, una, de un linaje musical Si tu papá fue músico Un músico famoso Y no sé, se me ocurre el caso de Alejandra Guzmán Por ejemplo Su papá, Enrique Guzmán pues yo no le vi, ahí no existe realmente una gran necesidad de recurrir a este tipo de ritos oscuros para obtener algo de fama o por obtener un lugar eh, en las radiodifusoras o en, en, las, eh, en las empresas grandes que se maneja que manejan todo esto de la, de la industria musical. Pero, por ejemplo, si vienes de una cuna humilde, si no, eh, no tienes papás o familiares que hayan estado involucrados en el mundo de la música, pues muchas veces, y, y tu ambición realmente es mucha para ser conocido, para darte a conocer, para ser famoso, para llegar realmente a ocupar un lugar importante dentro de la industria musical, pues bueno, muchas veces se ven involucrados en este tipo de, de rituales, en este tipo de pactos, pactos satánicos, como les decimos en español, ¿no? entonces como bien mencionas eh, a robert johnson que fue un eh, de, los, de los primeros de los que se tuvo conocimiento hablando dentro del género popular eh, del blues todavía eh, él fue podríamos considerar a robert johnson como el padre fundador que dio la pauta para todo lo que era el rock and roll más eh, más adelante ahora bien, los, los los, músicos, este, este tipo de pactos, bueno, hay que, hay que decirlo, ¿no? Este tipo de pactos lo llevan a cabo eh, actores, este tipo de pacto lo llevan a cabo políticos, lo llevan a cabo empresarios, lo llevan a cabo eh, modelos, o sea, muchísima gente que llega a destacar. En diversos ámbitos se entiende que de alguna manera llevan a cabo este ritual, de alguna manera eh, ponen su alma a disposición del, del diablo, de Satanás, para obtener, eh, para ser exitosos en lo, en lo que están haciendo, en lo que se dediquen. En dentro, ahora, bueno. Como, como bien este lo, lo platicamos y nos pusimos de acuerdo el mundo de la música dentro del mundo de la música es muy notorio este este ritual este este tema y tiene muchas vertientes tiene muchas cosas interesantes a diferencia de otros de, en otros ámbitos entonces nos vamos a enfocar a, a esto y casualmente casualmente por ahí este es muy interesante ver que generalmente son rockeros, como ya lo habíamos platicado, generalmente son rockeros, música eh, rock eh, popular, los que se involucran en este tipo de actividad, en este tipo de rituales, en este tipo de pactos, que traen consigo consecuencias gravísimas, traen consigo consecuencias muy muy fuertes,
1: de hecho, de interrumpa, me vino a la mente eh, una frase de esta serie de Los Simpsons, en donde llevan una banda cristiana, en el respeto o a sea, las bandas cristianas, yo sé que se si existen, que llevan a, a la iglesia. Cuando sale Bart Simpson, dice: Las mejores bandas dedican su música a Satán. Sí. De hecho, sinceramente, como les menciono, en gustos rompen géneros, eh, de igual manera. Eh, como tú, a mí también me gusta el rock. Y sinceramente, pues sí, la mejor música que yo he escuchado va, lo considero de esa manera. Aunque no, no soy satánico, por así decirlo. Enrique, el detalle del famoso cruce de caminos. ¿Por qué en un cruce de caminos hacer un pacto con el diablo para obtener fama?
0: Es, fíjate, eh, hablando de Robert, Johnson, de Robert Johnson, este músico de raza negra, eh, allá me fue en Mississippi, él nació, creció y bueno, eh, murió también allá en Mississippi. Eh, esto no es un rumor, esto él mismo eh, llegó a declararlo y gente cercana a él, que eran muy pocos porque él vivía moviéndose de ciudad en ciudad, él vivía como, con este Robert Johnson vivió como lleno de miedo, toda su vida, toda su vida a partir de que hizo este supuesto pacto con el diablo vivió lleno de miedo. Entonces, no él no podía establecerse en una ciudad. Iba y se presentaba en un lugar, eh, daba un concierto, daba una, hacía una presentación y ya nunca regresaba, se cambiaba de ciudad se, eh, y estaba constantemente en movimiento. Estas, esta carretera, en esta carretera, ya había, es un cruce, es, un cruce, eh, era la, es la carretera 61 y la 49 allá en Mississippi es un cruce muy famoso muy muy famoso de antes de que Robert Johnson decidiera buscar hacer el pacto con Satanás en ese cruce de carreteras en ese cruce de caminos antes ya se había hablado de que se presentaba precisamente ahí algo semejante a un demonio entonces ya, ya venía este folclor popular ahí en Mississippi y ya algunas personas previamente habían ido, principalmente empresarios, a pedir favor a Satanás para que les ayudara en sus actividades. Entonces, yo creo, me imagino que eh, Robert Johnson, eh, a sabiendas de esto, decide ir a este cruce, esto, eh, repito, allá en Mississippi, lleva su guitarra, llevaba eh, su guitarra eh, con él, a la medianoche, Daniel. Entonces, se espera ahí hasta la medianoche y según lo que él mismo contó, pasados diez minutos pasados de la medianoche, se aparece una entidad. Obviamente, él dice que dijo algunas palabras, algunos rezos que le habían dicho eh, no sé quién, pero que funcionaron. Entonces, él se dedicó a hablarle a al diablo, Diez minutos después se aparece un demonio y le, le quita la guitarra, le quita la guitarra a Robert Johnson, se la arrebata, él eh, se, se asusta, dice que se tira al suelo, se arrodilla y se cubre la cabeza y ya después de un rato, que al ver que no pasa nada, levanta la vista y dice que este demonio le regresa la guitarra, se le está dando la guitarra de vuelta en la mano. Era una guitarra Gibson, eh, bueno, de aquellos, de aquellos tiempos. Entonces, Robert Johnson recibe la guitarra y le dice el demonio, este demonio le dice que lo único que va a tener que hacer es pasar la mano sobre las cuerdas de esta guitarra y que va a tocar de una manera increíble como nunca antes se había visto y que pero que quedaba a las órdenes de ese demonio entonces Robert Johnson toma la guitarra ya no le importó realmente el, la advertencia de, del diablo sale y, al, y, y esto dicho por sus conocidos incluso por sus familiares que al siguiente día de haber hecho eso él mostró una maestría increíble. O sea, era algo inexplicable. Era algo inexplicable porque él desde muy chico había tocado la el, el armónica y el arpa, me parece. Entonces ya tenía la intención musical, tenía ahí la cosquillita por la música. Eh, dicen por ahí que incluso dejaba de ir a la escuela por, por, por estar tocando en las calles. Eso sí, era de familia, lugar, no tengo Sí, 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 eran muchos hermanos. Creo que eran, eran tres hermanos, me parece, y muchos de ellos también les gustaba la música. Entonces dice que muchas veces no iban a la escuela y se quedaban a tocar ahí cerca de su casa, ahí en la, en la calle. Entonces él era muy diestro en la armónica y el arpa. Pero en el momento en que quiso tocar la guitarra, dice que se le hizo muy. se le dificultó, dijo, no, o sea, no estoy hecho para esto, no puedo. Le intentó, practicó, practicó y no se le dio hasta que hizo ese supuesto pacto con Satanás. Y, la, y su familia, su misma familia dijo, es que no sabemos qué fue lo que hizo, no sabemos cómo, no lo vimos practicar, este, no practicaba en la madrugada, o sea, no, 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 no tiene razón de ser. Pues total, se volvió un maestro en, en la guitarra, increíble, increíble, como no se había visto hasta entonces, principalmente del género de, de, del blues, eh, y bueno pues ya después pues empezó a ser muy famoso, empezó a recorrer varias ciudades de los Estados Unidos y dentro de la fama, dentro de la fortuna, dentro del ser conocido, pues igual cae en los excesos. ¿no? Como que debe ser una, como que es una constante, Daniel, eh, sí, digo tú también que, que, que has visto estos casos, que ya una vez que llegan a cierto, a, a, a cierto nivel de fama, empiezan a caer en los excesos. Y es importante esto ¿por porque precisamente, por ejemplo, con Robert Johnson, que pertenece a algo que conocemos como el Club de los 27, el Club de los 27 ahorita lo explicamos a detalle qué, a qué se refiere esto, eh, esta adicción y estos excesos son importantes para en un momento dado justificar lo que les pasa a estas personas, a estos músicos que hacen el pacto con Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Robert Johnson, en una de estas presentaciones, eh, cuando él tenía 27 años, va y se presenta eh, ahí mismo, eh, en su natal Mississippi, hace una presentación en un bar. Terminando la presentación, eh, Robert Johnson es envenenado es envenenado... De hecho, hay, hay,
1: hay varios mitos referente a la muerte de Robert Johnson, porque también se mencionaba que participó en una pelea de bar.
0: Sí, de hecho, hay muchas... Fíjate, eso es, eso es lo, lo interesante y lo intrigante, a final de cuentas, lo que nos deja muchas dudas. Ok, eh, una versión, como bien dices, es que se involucra en una pelea dentro de este bar donde se presenta. Otra versión dice que en, en ese bar eh, se involucra sentimentalmente, con la esposa del dueño del bar, y entonces el dueño, en venganza, eh, envenena a Robert Johnson, poniéndole, no sé, el, este un veneno ahí en su en su whisky o no sé qué estaba tomando. Esas son las versiones extraoficiales, y of o sea, tendiendo a ser las oficiales, ¿eh? pero lo que también, también estamos hablando de que era una
1: época en donde no se acostumbraba a hacer una una necropsia para ver las causas de la muerte simplemente se murió de repente y sepultelo y se acabó
0: sí es, es la no, no hubo realmente un parte médico que nos dijera qué fue lo que ocurrió qué encontraron en su en su organismo en su sangre no simplemente se murió y nada más que la gente que lo vio lo vio previo a morir eh, pues des, Dijo que tenía Los síntomas de un envenenamiento Entonces realmente lo que, lo que es real y lo que nos Consta es de que lo asesinaron es.
1: De que lo Ahora, asesinaron
0: hasta, Y a la edad de 27 años 27
1: años Y también estamos hablando de que Su fama aún no despegaba Al 100% a, a, Acaba de grabar un disco con Creo que no sé si 9 o 10 canciones solamente Sí eh, la música, eh, si sí he escuchado sus canciones, en eh, verdad es un maestro, o fue un maestro de la guitarra, pero digamos, realmente el diablo cumplió su parte, o, qué, o de qué trató el trato?
0: Aparentemente sí, o sea, aquí realmente hablamos de que venden su alma al diablo, en el momento que tú haces el, eh, en el momento en que se hace este pacto, Daniel, tú ya perdiste tu alma. Se puede decir que eres como un muerto viviente, si lo queremos entender así. En ese momento te vuelves como un zombie. Eres un ser humano desalmado, por decirlo así. Y ya más adelante, pero el ser humano uh, no, no resiente mucho la pérdida de su alma, porque pues, ni siquiera muchos no entendemos lo que es el alma, para empezar. Entonces llega el momento en que se cobran, pero con la vida con la vida en un acto como de sacrificio. Todas, ah, ojo, bueno, lo que estábamos lo que estaba comentando, estábamos comentando del Club de los 27, es precisamente este, bueno, esto de club suena un poquito, <risa> un poquito como a burla, ¿no? pero eh, así, así es como los medios lo, lo han llamado. Así se le conoce, ¿no? Así, así se le conoce algo con respeto. Así se le llama. Eh, es precisamente un grupo, un conjunto de músicos, específicamente músicos que, sea, que se comenta, se dice o se cree, se tienen ciertas bases para creer que han hecho este pacto con el diablo y de manera muy extraña bajo po condiciones poco claras mueren a la edad de 27 años
1: y son antes de, muchos antes de, antes de continuar Enrique eh, pues bueno vamos a, a ir a una pequeña pausa y entramos directamente con este tema del Club de los 27. Eh, antes, eh, a todos los seguidores que están pendientes de la transmisión, les mandamos un saludo. Gracias por estar con nosotros. Para, saber ver, Juan Sigala allá en Zapotlanejo le mandamos un saludo también para Julio Edgar Guerrero. Eh, le mando un saludo a su amigo Lalo Valdés. Para Sergio Alejandro López, aquí en Monclova. Laurila Cantú en eh, Texas. Mona Gaitán. Eh, Vicky Sandoval desde Guanajuato. Se sí, nos escucha. Irene Hernández, el saludo en Monterrey. Joaquín de primer Menchaca, que ama mucho a Blanca. Bonito tema para decirle que la ama. Pero bueno. Eh, Margarita Cifuentes López. Eh, también para Carmen Jones, dice: en el Estado de México, están escuchando. Para Max López Macías, eh, también le mandamos un saludo a la familia. India López, allá en Aguascalientes, Pepe Velázquez, Fina León, saludos desde Guanajuato, un saludo para, para la raza que nos escucha en Chicago, California, Reno, para Carlos Valderas, Ahí para Carlos y Evelyn allá en Puebla. Pues bueno, eh, vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Crónicas de mi barrio, Enrique Estelar, en esta noche de Crónicas, en un tema muy interesante, en un tema muy interesante viene siendo el pacto de los famosos con el diablo. Gente que estoy checando, Enrique, de, de... un tema de... todos piensan que son extranjeros, los que han hecho lo, el pacto, y ahí encontré que ah, no. hasta, hasta Valentina Elizalde, y no había pensado en eso, ¿eh? Que sí, ¿cierto? Murió a los 27 sí, años. Sí, Valentina
0: Elizalde también. Ajá. Sí, lo que, lo que pasa es que para que tenga Jale el, el, los videos, así de cuenta, en YouTube? Pues ponen a gente internacionalmente famosos, ¿no? Sí, pues les, 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 dices, les dices en Rusia que se murió también Valentín Elizalde. Dicen, ya ese güey, ¿quién era? ¿no? Sí.
1: de hecho, estuve checando ahí las personas que habían muerto a los 27 años. Eh, marcó una lista casi como de 30 personas. Sí. Y, y todavía me ponían abajo. Y la lista continúa.
0: Sí, y sigue. <ríe> es lo malo y sigue. Quién sabe hasta cuándo pare. Antes de, antes de que
1: empezamos con el club de los 27. Eh, a ver si podemos tocar el tema de prácticamente en sí eh, históricamente viene lo de Ay, ¿cómo se llama este?
0: ¿cuál, cuál, cuál? Eh,
1: Giuseppe el violinista
0: ah, 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 no, de hecho sí, si quieres si quieres entonces antes de entrar al club doy otros, doy tres ejemplos que no están dentro del club, pero que sí hicieron pacto, y ellos mismos lo han reconocido, ¿eh?
1: Bueno, mira, vamos, vamos a, a lo del club, porque aparte de eso, faltan también las canciones, y no están dentro del pacto, y ese se me hace, se me hace crecer más extenso ese tema. Mejor vamos con el club de los 27, para ya irnos con, con más ejemplos, incluyendo la música.
0: Ok, ok, ok.
1: poquito el baño, ¿cómo sí. queda el corte?
0: Sale. O sea, los bots ya están repitiendo mis mensajes. Y sí, me fregaron el pelo, la ]ulares. verdad. Sí.
3: El, el 17 con vos, hoy
0: 4. No nos insultes, ya es lo que yo hice el 17 con vos. poco En serio? Es 104.1, ¿verdad? Sí es. Es que me están preguntando.
1: De hecho, por internet pueden buscarlo, 104.1 FM, La Furia, y sale la, la transmisión por internet. O si no, por Facebook también estamos a la vida. Seguimos con más de crónicas de mi barrio. En esta noche, con mi buen amigo Enrique Estelardes de la Ciudad de México, experto en este, en este tema que tenemos en esta noche, el pacto de los famosos. Enrique, estábamos ahorita hablando hace un momento de lo que viene siendo el conocido pacto realizado por, por los artistas más famosos que de manera inexplicable han fallecido a la edad de los 27 años, el famoso club de los
0: 27 Sí, exacto eh, es, existe este club donde los famosos, en este caso músicos, muy famosos muy reconocidos a nivel internacional hacen este pacto y pierden, en primer lugar, pierden lo que es su, sus almas, pierden sus almas para más adelante, a la edad de 27 años, perder la vida. Ahora bien, no todos, ahorita como lo estábamos comentando, eh, Daniel, no todos los, los artistas, no todos los, los cantantes famosos que hacen pacto con el diablo, precisamente tienen que pasar por esta situación. Eh, hay, hay quienes hacen pacto con el diablo Hay quienes también venden su alma Eso sí, su alma la van a perder Su alma la van a perder Pero eh, no necesariamente van a perder la vida a los 27 años En este caso, eh, tal vez para este demonio Para Satanás, para el diablo est Esta persona, este cantante Es más útil vivo que, que, que arrebatarle la vida No, Le va a ser más útil vivo eh, hay, hay muchos casos, estábamos eh, comentando rápido nada más el de Jimmy Page eh, El que fundó eh, la banda, esta famosa banda de Led Zeppelin Él es abiertamente eh, ha aceptado que hizo pacto con, con Satanás Él era súper seguidor de lo que es todavía a la fecha Es súper seguidor y admirador de Ale, a, a Alexis Crowley Que es el fundador de la iglesia satánica y de la magia negra y él lo ha dicho, Jimmy Page no tiene ningún problema en aceptar que hizo pacto y que está realmente sirviendo al, al señor de las tinieblas, como él dice. También por ahí está el, está el caso de Bob Dylan, De Bob Dylan y Bob Dylan lo ha aceptado en muchas entrevistas, es muy interesante ver esto, por ahí chequenlo en, en YouTube, eh, están las entrevistas eh, donde le preguntan a Bob Dylan, que hasta cuándo se va a retirar, ¿no? O sea, ya ahorita, ya Bob Dylan es un señor de edad que, pues ya debería estar disfrutando de los cientos de millones que ha hecho a lo largo de su carrera musical, reconocido a nivel internacional, y sin embargo no sí, lo pues hace. Está,
1: estamos hablando de que fue el premio Nobel de, de literatura hace
0: unos años, no sé si el año pasado o el antepasado. Sí, exactamente, acaba de recibir también, lo acaban de condecorar con un premio Nobel. Y, y bueno, le han preguntado, dice, bueno, ¿hasta cuándo Bob Dylan va a decidir retirarse, ¿no? Ya disfrutar, descansar, no sé, ¿no? Dedicarse a él. y Simplemente colgar los trenos. <ríe> sí, y, y, y él, 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 él ha dicho en las entrevistas, dice, no puedo, dice, porque hice un trato. Y le han preguntado, bueno, ¿pero qué trato? ¿De qué pacto hablas? Dice, no, es que hice un trato para poder llegar, para poder estar aquí, hasta donde estoy ahorita, en este momento. Y le han preguntado, bueno, ¿y, ¿y se puede saber con quién hiciste este trato? Y siempre dice lo mismo, se ríe y dice, no, pues con el jefe, con el gran jefe, con el jefe comandante de este mundo y del mundo que no podemos ver. Dices, en la torre, ¿no? Y entonces, en, en este caso, por ejemplo, de Bob Dylan, lo que le exige el diablo, aparte de que ya tomó su alma, lo que le exige es seguir sirviéndole, haciendo lo que hace hasta el último hasta el último aliento que le quede de vida hasta el último no no minuto será de vida.
1: no será Enrique que hasta cierto punto eh, a las personas que han tachado de, de, que realizan el pacto con Satanás en su música su trabajo es para atraer más almas estás hablando del el caso de Jimmy Page eh, la famosa canción de, de bueno tiene una gran cantidad de canciones famosas pero la escalera del la cielo. Escalera al cielo. Es de las más famosas que dicen, bueno, tú, tú la escuchas y dices, ah, qué bonita canción, eh, la melodía, lo que tú quieras, los arreglos musicales. Pero muy pocos, eh, o más bien los, los que realmente conocen el tema del pacto que, que realizó con Satanás, empiezan a hallarle un doble sentido a esta canción. Y es sí, donde te sí. das cuenta de, del lado oscuro de, de ciertos temas musicales.
0: Sí, exactamente, o sea, en este caso, por ejemplo, lo que es este Jimmy Page, lo que es Bob Dylan, como ya como ya lo habíamos mencionado, o sea, a estas entidades, al diablo, al demonio, a Satanás, pues les es más útil estos estos cantantes eh, vivos, porque como bien dices, le ayudan a jalar, a atraer más, más personas, más almas, hacia lo que es precisamente este, que si le podemos llamar el lado oscuro, ¿no? Entonces le, hacen, le, le, le buscan más adeptos a través de la música y como bien dices tú, ¿no? muchas veces uno escucha la canción, la música, y este, pues no le das mayor importancia, te gusta la canción, la cantas, compras el disco, la escuchas mil veces y, y bueno, no sabemos realmente lo que hay detrás, la intención que lleva la canción, por qué la hicieron e incluso qué dice a nivel subliminal. Muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y ese es el caso de, de, de estos de estos este, dos músicos que, que, que menciono. Eh, y, y bueno, no necesariamente les arrebatan la vida a los 27 años. Sí pierden su alma, pero es, estos son como sus caballitos de, de batalla, ¿no? De, en este caso de Satanás. ¿Sabes qué? Te doy fama, te doy fortuna, pero de entrada te arrebato tu alma y vas a tener que trabajar para mí hasta el último día de tu vida.
1: Y el... Ahora, estamos hablando de que el inicio de este famoso club de los 27 fue el tema que ahorita tratamos, de Robert Johnson. Uh -huh. eh, pero si analizamos a todos estos artistas que, que fallecieron a los 27 años, prácticamente fallecieron cuando apenas estaban despegando, cuando apenas estaban obteniendo fama. Es sí, lo que es. yo digo. Estaban estamos en la dando cúspide. Un contrato. Uh -huh. Exactamente. Un, hicieron un pacto a medias. ¿Por qué? Porque no... O bueno, tal vez solamente dijo le pidieron a Santana Sabes, quédame famoso, ok, ya eres famoso, ahora sí, Vente
0: para acá, ¿no? <risa> Es que no, es como el, el genio de la lámpara, ¿no? No no, dieron, no hicieron bien su deseo y se lo cortaron a la mitad. No, fíjate que hay algo más interesante en, en eso, Daniel. Eh, eh, qué, qué bueno que, que, que sacas este, este punto. Yo considero, eh, fíjate, no sé, no sé cuál sea tu opinión, fíjate, lo que yo entiendo. Eh, lo que yo entiendo es lo siguiente estos, estos estos, chicos, porque son jóvenes de 27 años del club de los 27 se caracterizan por ser rebeldes por ir en contra de, por tener una actitud en contra del sistema por en, yo, en, yo en, cuanto, en cuanto pueden se levantan eh, levantan la voz en contra de, de lo establecido eh, a diferencia, por ejemplo, de, de, de Bob Dylan, que siempre, digo, ya incluso, ahorita como dijiste, incluso ya le dieron un premio Nobel. O sea, Bob Dylan siempre. Su, por,
1: por sus letras, que son como poesías. Uh -huh, Pero realmente tendrán trasfondo. Es lo que no sabemos. ¿Quién sabe?
0: Yo, yo veo que a los que les arrebatan la vida en este pacto satánico eh, son precisamente porque en un momento dado representan un peligro, tal vez. Para, para, el, para lo establecido, para el establishment, para el sistema. Son, y se empiezan a hacer de mucho poder, se empiezan a hacer de mucha fama, se empiezan a hacer de muchos seguidores, de muchos adeptos, y, y, y no puede ser. O sea, yo, yo, yo siempre. Es muy notoria esta constante, eh, que son rebeldes, que son antisistema, y bueno, sé, si, sí, ok, ya te hice famoso, ya me serviste en lo que me tenías que servir. Eh, y, pero hasta aquí porque no te voy a dar más poder, no te voy a empoderar más para que, no voy a crear un monstruo para que ese monstruo, ya que sea muy fuerte, se vaya en contra mía. como ¿Sabes cómo? Pero, se, se me ocurre pensar como lo que pasó con, con este Michael Jackson. Michael Jackson, toda la vida, desde niño, su papá, su papá fue, fíjense, este caso está fuerte. El papá de Michael Jackson fue el que hizo el pacto, ofreciendo las almas de todos sus hijos, de todos sus hijos a, a, a Satanás. Abiertamente ofreciendo sus, su, las almas de sus hijos a Satanás. El papá de Michael Jackson fue el que hizo este pacto. Y bueno, a partir de ahí, lo, desde, desde chiquillos, tú lo sabes, eh, todo el mundo sabemos de los Jackson Five. ...y su éxito fue arrollador... ...fue una cosa... In, ...no se había visto... ...una cosa impresionante... ...y da la casualidad que todos eran hermanos... ...o sea, había muchas cosas realmente... ...unas coincidencias... ...y bueno, que, si lo entendemos bien... pues ...sabemos que las coincidencias no existen... ...y muy famosos que fueron... ...entonces Michael Jackson estuvo jugando... ...jugando el juego... ...jugando el juego... ...estando dentro de, de este pacto... ...dentro de lo establecido... ...dentro de lo firmado... ...y da la casualidad... Que en cuanto se empieza a revelar, da la casualidad que en cuanto empieza a hablar mal de las grandes, grandes compañías disqueras, cuando empieza a hablar mal de estos integrantes del grupo de los Illuminati, específicamente estoy hablando de Tony Motola, este, cuando empieza cuando se le empieza a ir en contra del sistema. Empezó a decir, a hablar de conspiraciones, o sea, es, fue mucha coincidencia, empieza a revelarse, ya no hubo, no hubo de otra más que borrarlo, más que quitarlo de, de la escena. Entonces yo, yo me imagino, pero, bueno, pero Michael Jackson nunca dio muestras de rebeldía antes de los 27 años. Yo no sé, no sé cómo tú lo veas desde, esta, desde este punto de vista.
1: De hecho, estamos hablando de se me hace Por algo se le conoce como el rey del pop eh, En la época de los 90 estoy en el do, eh, los, el, La década del 2000 Fue la persona más famosa Se rumoraba que el pacto lo había hecho Precisamente Mike eh, Que eso Pues bueno, fue lo que le empezó a, a traer ciertos problemas uh -huh. Desde cuestiones legales Hasta bueno, ya la supuesta muerte otros aseguran que no ha muerto, otros dicen que han escuchado supuesta, supuestos gritos que manos en el infierno, el detalle de, de Michael Jackson más que nada bueno, fue toda su vida polémica, independientemente de la música, creo que lo principal de Michael Jackson fue la polémica de toda su carrera.
0: Sí, 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 sí. Es, es, es que en cuanto empezó a rebelarse ante el sistema... Pues precisamente fue que le empezaron a decir esto, a imputar ¿no? de los de los supuestos este actos en contra de los de los niños que, que él tenía, este infinidad de cosas que ya después incluso salieron los los papás de estos niños que eran los que estaban acusándolo, diciendo ya abiertamente que habían recibido dinero para para mentir para ante el juicio, sí para acusarlo entonces eh, yo yo lo yo lo veo más o menos así igual puedo rápido tomar el tema el ejemplo de John Lennon John Lennon hizo pacto este el, el cantante el cantautor de los Beatles hizo pacto satánico súper es conocido eh, y bueno jugó con el sistema jugó con el sistema sirvió a Satanás eh, estuvo a su servicio estuvo al servicio del sistema estuvo al servicio de Satanás eh, perdió su alma eh, y, y se la llevó hasta que terminaron la época de los beatles pero ya más adelanta más adelante igual casi como michael jackson igualito casi ya empieza a ir en contra del sistema empieza a criticar la guerra de vietnam empieza a hacer sus manifestaciones a favor de la paz empieza a hablar mal del gobierno empieza hay unas entrevistas increíbles este por ahí también las, las encontramos en youtube donde john lennon empieza a hablar mal directamente de los illuminati directamente así en entrevistas eh, en, en televisión abierta allá en los Estados Unidos empieza a hablar mal de los Illuminati y bueno no duró mucho después se supo que estuvo apoyando el proyecto de las Panteras Negras entonces estuvo ya se manifestó abiertamente en contra del sistema del gobierno de los que mandan en este mundo y lo desaparecen antes vez... de continuar
1: antes de que interrumpa bueno a los seguidores gracias por estar con nosotros Lini en el seis treinta y eh, Mauricio Sánchez Campos, el saludo nuestro patrón que está al pendiente de las crónicas, Ernesto Calderón en Puebla, un saludo también para Anita Lizeth Rodríguez eh, desde Ciudad de Acuña, gracias gracias por estar con nosotros Ahorita eh, que mencionamos eh, eh, que viene siendo el club de los 27 nos salimos un poquito del tema la tenemos desde el inicio con eh, Brian Jones, guitarrista eh, de los Rolling Stones, extrañamente muere ahogado en una piscina. Jimmy Henry eh, broncoaspiró, se broncoaspiró, se ahogó con su propio vómito uh -huh. allá en los años 70. Johnny Joplin, eh, una sobredosis de heroína. Jim Morrison, insuficiencia cardíaca, eh, a excepción de Kurt Cobain. Eh, también en mi insuficiencia eh, etílica. Prácticamente todos estuvieron relacionados con eh, drogas, alcohol. Eh, una manera de, digámoslo así, lo considero como que de la desesperación, eh, al saber que de tal o no tenían que entregar su alma al diablo. Trataron de olvidarlo eh, con las drogas, en el alcohol Y ya entramos ahora sí si el caso de Kurt Cobain, con la mi hermana. No sí. puede soportarlo, simplemente llegó al suicidio.
0: Dentro, dentro de todas las muertes eh, dentro de todas las muertes hay un factor eh, siempre misterioso hay un factor siempre extraño y que no se aclara en to en todas en todas las muertes eh, específicamente de aquí del club de los 27 en todas hay un factor muy raro muy extraño e, e incluso en unos en unos casos ya se había um, ya se había advertido previamente ...que el diablo se iba a cobrar con la vida de ellos... Eh, ...ellos ya lo sabían... Este, ...este por ejemplo el caso ahorita que mencionaste... ...el caso de Brian Jones... ...que eh, mucha gente no lo conoce... ...pero bueno, él fue eh, el fundador de los Rolling Stones... ...él fue el de la idea... ...incluso él fue el que puso el nombre... ...él fue el que fundó la banda de los Rolling Stones... Eh, ...Brian Jones... ...hicieron el... ...cuando hace la, la banda... ...cuando decide hacer la banda... Eh, entre todos, entre todos, los, los integrantes de los Rolling Stones, estaba ahí este Mick Jagger, los, los demás, eh, pues hacen el pacto con, con el diablo, hacen el pacto con Satanás, <coughs> pidiendo que sean muy famosos, pidiendo que sean muy, muy prósperas su carrera musical, que llegue mucha fama, mucho dinero, muy, este todo esto. Eh, entonces, pues se les entonces, hay,
1: una hay una canción dedicada al diablo, ¿no? de los Rolling
0: Stones, sí, no, y incluso tienen un álbum. Y, y precisamente en esos, en ese álbum y en esa canción este tuvo que ver mucho, mucho, mucho la mano de Brian Jones. Hay un álbum que se llama este Al servicio, al servicio de, su, de su majestad satánica, una cosa así se llama el álbum. Sí, sí, simpatía por el diablo. Y la canción de Simpatía por el diablo. Y digo que en lo personal a mí se me hace un, un rolón, ¿eh? o sea, es una canción súper bien hecha, increíble. Incre Independientemente de lo que signifique, es una canción increíble. Entonces ellos hacen el pacto... Eh, Gozan de la fama, gozan de la fortuna, gozan de, de, del éxito y en el año del 69, al inicio del año del 69, les avisa el mismísimo Satanás y no han dicho bien cómo estuvo este, este asunto, ¿eh? pero ya esto ya, ya lo han dicho ellos, los integrantes de los Rolling Stones, en el año del 69, a inicios del 69, el mismo Satanás, el mismo demonio se les aparece y les dice, me voy a cobrar con la vida de uno de ustedes. Ustedes decidan quién va a ser. Entonces, obviamente, pues no lo hablan, obviamente no lo dicen, pero eh, a manera de secreto, secreto a voces, pues todo el mundo había señalado a Brian Jones. Todo el mundo lo había señalado. ¿Saben qué? Pues lo vamos a aventar a él como, como sacrificio para que se cobre el, el, el diablo por el pacto y pues ni modo. Entonces Brian Jones sabía esto, eh, empieza a tener muchos problemas con la banda, y se sale tratando de cortar con este con esta maldición o tratando de cortar con esto que se va a dar, ¿no? Que lo estaban ofreciendo los otros integrantes del grupo en sacrificio al diablo por el pacto que ya habían hecho años antes. Entonces, deja la banda Brian Jones. Obviamente, pues mediáticamente dijo que ya no, ya no compaginaban, que ya no había empatía, bla, 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 bla. Se va a vivir a su mansión, me parece, en Inglaterra. Y un mes después, o sea, no importó que se haya alejado de la banda, un mes después de que los abandona, lo encuentran muerto, como dices, eh, en su, en la alberca ahí de su, de su casa.
1: ¿Cabe la posibilidad de que pudiera haber sido un homicidio?
0: Dice eh, eh, Exactamente, o sea, dentro de todo esto podemos entender que si sí realmente una entidad diabólica, vamos a llamar un demonio, eh, un, un ente oscuro, le arrebata la vida o alguien alguien perteneciente a no sé sea, a esta élite este que gobierna el mundo va y, y, y le quitan la vida y, y hay muchas y repito hay muchas cosas raras eh, no encontraron realmente drogas ahí en este en su organismo encontraron nada más alcohol pero en una cantidad pues normal eh, él sabía era muy buen nadador ese dato es muy interesante. Era muy buen nadador él. Le apasionaba la natación, por eso tenía alberca en su casa. Eh, ¿Cómo es posible que haya muerto ahogado? Este, llevaba su ropa, llevaba ropa normal, o sea, ropa de calle, ropa casual puesta, flotando boca abajo en su en su alberca. Una cosa muy extraña. Eh, las declaraciones también de la gente que había estado con él eh, ese día en la tarde. Muchas cosas raras, muchas cosas raras Y, y no nada más en, 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 la, en la situación de él En el caso de Jimi Hendrix que mencionaste Lo mismo eh, Igual estuvo en una fiesta, ingirió alcohol eh, Previo a su muerte estuvo, estuvo en una fiesta todo el día con su novia ingirió, Ingirieron alcohol Ya en la noche eh, Jimi Hendrix tomaba unas pastillas De por prescripción médica Porque si no, no podía dormir Él padecía un insomnio increíble, o sea, si no se tomaba sus pastillas no dormía, entonces toma sus pastillas, me parecen que eran 5, 6, 7 pastillas no sé cuántas, eran, pero eran bastantitas eh, entonces se pone mal por el, el alcohol, esto lleva a su pareja, a su novia, a hablarle a los servicios de emergencia entonces llegan la, los de la ambulancia, pero ella misma dice que la ambulancia era una ambulancia muy extraña, la actitud de los paramédicos era muy extraña entonces Dice que se, lleva, se llevan a Jimi Hendrix vivo. Ingresa a la ambulancia vivo y que dentro de la ambulancia fueron los paramédicos los que le quitaron la vida. Sin embargo, la versión oficial dice que ya cuando llegó la ambulancia, Jimi Hendrix ya estaba muerto. Y no es así. Y a la fecha se siguen, a la fecha siguen investigaciones al respecto, ¿eh? siguen buscando, siguen investigando, siguen, porque no, o sea, hay mucha gente que supo, o principalmente en este caso su pareja, ella supo y ella vio que, eh, que Jimi Hendrix se, salió vivo, salió vivo de esa habitación y que fue en la ambulancia los que los, los paramédicos quienes lo asesinaron. Unos dicen que ahogándolo con su vómito, otros dicen que lo ahorcaron incluso, o sea, hay muchísimas cosas muy, muy, muy extrañas, muy, muy raras
1: y que al final de cuentas tuvo que pagar la factura por esa por la fama que, que no obtuvo. De hecho, ahorita también estamos hablando de, de, de que no solamente los extranjeros han muerto extrañamente a los 27 años. Estaba el caso de Valentina Lizande, en el 2006 cuando falleció, murió asesinado por el crimen organizado, saliendo de una presentación, pero también digámoslo así, entra al dichoso club. Si buscamos toda la, la lista que mencionaba, cuántos artistas habían fallecido a los 27 años, eran más de 30 y todavía abajo decía un, un mensaje y la lista continúa.
0: Sí, exacto. Sí, son 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 bastantes y, y bueno, aquí en México y eh, en países de, de Latinoamérica de Valentina Elizalde, pues en, sabemos y conocemos el boom que de pronto tuvo, ¿no? Eh, de hecho, precisamente fue cuando yo empecé a enterarme de, de quién era el que cantaba tales canciones, las canciones de Valentín y fue cuando ya después a los días me entero que lo acababan de matar, yo así de, pero apenas lo mismo, ¿no? Como mencionabas, estaba exactamente como arrancando, llegando a la cúspide de su de su carrera y, y la la cortan, la cortan de tajo. Y pues siempre bajo condiciones extrañas, pues sí, aquí se dice que bueno fue el crimen organizado, lo mismo pueden decir que fue una sobredosis, lo mismo pueden decir que se ahogó, o lo mismo pueden decir que fue un infarto, eh, el caso de, de Janis Joplin también, que está dentro del club de los 27. Y... dicen que fue una sobredosis de heroína
1: y, este... y de hecho sí, sí, sí el... había entrado en varias ocasiones
0: así... era era sí tenía una adicción sí tenía una adicción muy, muy marcada a la heroína esta Janis Joplin igual muere a los 27 años pero en esa ocasión este eh, bueno comenta los quienes la conocieron eh, los, los productores que estaban grabando con ella la gente que trabajó con ella ahí en el estudio y sus conocidos incluso su novio que estuvo cerca ahí cuando esto ocurre, ellos sabían y la conocían que no era, que cuando estaba grabando, pues, no tendía a, a drogarse con heroína, que era la, la droga que ella ocupaba. Entonces, en esa, en esa época, esos días precisamente en los que ella fallece, eh, fue, fue este en, el 70, en el 70, me parece, en octubre del, del 70, ella eh, estaba grabando, estaban grabando un disco. Entonces, pues estaba trabajando, eh, fue un sábado a, a hacer su grabación, terminó todo normal, eh, se, saliendo de la grabación fue a un bar, me parece, fue a echarse un, unos tragos y ya el, al siguiente día, que era el domingo, que también la habían citado para grabar, no, no asistió. Entonces, el productor y el director de, de ahí del estudio de grabación, esto de Los Ángeles, fueron a, a buscarla al hotel donde se estaba hospedando. Entonces, llegan... Y ven que está estacionado su carro, su, entran a la habitación y la encuentran muerta. La encuentran muerta y se les hizo muy extraño, dice, tuvo que hacer una sobredosis de alcohol porque Janis, Janis Joplin, cuando está grabando no, no se droga. Era una era una, una característica que ella tenía, yo creo para cumplir de la manera correcta, ¿no? Con su trabajo, no lo sé, pero muchos no, no, la, la
1: voz impresionante que tenía. Eh.
0: Ajá. Muchos lo sabían, y fíjate que es lo más, más extraño, bueno, otra vez vamos a lo mismo, a, a, a las cosas extrañas, a los misterios que rodean estas muertes de estos cantantes del Club de los 27. Dicen, ok, se murió Janis Joplin, la versión oficial, la que salió en los medios, en los periódicos, en la televisión, se murió de una sobredosis de heroína, porque era adicta a la heroína, ok, pero no sé, no sé si sabías, no encontraron ninguna, ninguna aguja, ninguna jeringa en, el, en la habitación. Ni una jeringa. Dices, y, y tenía lógica para quienes la conocían, ¿por qué? Porque ellos sabían que cuando Janis Joplin estaba haciendo grabaciones, o estaba grabando discos, no se drogaba. Sí tomaba alcohol, pero no se drogaba. Hay muchas cosas muy extrañas. Y obviamente pues ella estaba sola ella estaba sola ahí en esa habitación, no hubo testigos, eh, el cuerpo, eh, esa es, ah, también esa es otra situación, fíjate, eh, que no hay evidencias, o sea, tú ves un cuerpo en un, en un cuarto de hotel, y bueno, por cuestiones legales, pues obviamente les tienes que tomar fotografías, tienes que tomar este, evidencia, tienes que de dejar este, en claro todas las condiciones en las que encontraste el cuerpo, en las condiciones en las que estaba el lugar y bueno, en el caso de ninguno de estos pertenecientes al Club de los 27 se da esta situación siempre están rodeadas sus muertes de algo misterioso de cosas poco claras de situaciones que no podemos explicar o entender no
1: hecho, si comparamos la muerte de John John es
0: algo similar ¿Con cuál, perdón? Es que, es que te, te alejaste un poquito. Con Amy Winehouse. Ah, sí, también. ¿También? Las
1: muertes están en cuestiones similares. También las muertes están en su custe. De hecho, ahorita que mencionaste a Michael Jackson, se hablaba de que el papá de ella era el más interesado en que tuviera fama. Tras su muerte, resulta que él trató de lanzarse también como cantante. Y nunca pegó.
0: Sí, exacto. No puede sí, es... colgarse a la fama de su hija también el, el caso de que, es, que mencionaste antes de que se me se me vaya el de corcobain de Kurt Cobain de nirvana que bueno de hecho, dicho sea de paso que es de mis bandas favoritas es de las de mis estandartes eh, pues también rarísimo no porque en ese, en esa época en esa época este corcobain Está, había recién ingresado a una, a una clínica de rehabilitación, igual por problemas de drogas, por problemas de alcohol, excesos ¿no? y este, adicciones. Entonces, eh, ingresa, pero se dice que se escapó, se escapó de esta clínica este, de, de rehabilitación. Se escapa, y pero no lo hizo solo, se escapó con… me parece que es el bajista de Guns N' Roses se escapan de los dos así como de atravesura de la clínica de rehabilitación no no recuerdo dónde estaba la clínica total que toman un avión porque ambos vivían en, en el mismo lugar entonces toman un avión juntos se regresan juntos ahí a, a sus casas entonces pues días antes de la muerte de Kurt Cobain, el bajista de Guns N' Roses eh, platicó con él entonces hubo gente pues que lo que, que estuvo con él cercana a él antes de que, de que falleciera eh, dice que llega a su casa y unos días después lo encuentran con un, con un tiro en la cabeza, según esto realizado con una escopeta. Eh, se habla de que había una nota eh, donde él se despedía y… Eh, estoy hablando de la versión oficial, eh, de la versión oficial. Que se dio un tiro en la cabeza con una escopeta Esa escopeta según se la había proporcionado Un amigo, igual que es este Cantante Había hecho una nota donde él se despedía Y ya Esa es la versión oficial Y bueno, y esto lo justifican diciendo que Corcobain siempre este Padeció de bipolaridad Siempre tendía a, a estados depresivos Y que era muy inestable emocionalmente Bla, 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 versión oficial Ahora bien eh, la escopeta no nunca se encontró. Se, se, la, el, las fotos del cuerpo de Corcobain, eh, la escopeta y muchas evidencias desaparecieron de, de la nada. Na, nunca más se volvieron a ver. Nunca nadie más este, supo algo de esas evidencias. Nada, 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 nada. Eh, el bajista de Guns N Roses, a, él ha declarado y dicho que no no le veía para nada la intención de, de quitarse la vida. La nota, según que había escrito, eh, despidiéndose, no se despedía del, del mundo, ni se despedía de la vida. Simplemente había hecho él como una, una nota en donde decía que se retiraba de la escena musical porque no estaba él, él no estaba este a gusto con lo que había desarrollado o con lo que había hecho, con la imagen que había generado dentro del ambiente musical. Eso decía la carta. No se despedía del mundo, no decía adiós mundo cruel, decía me, me salgo, me, me despido de la música.
1: No se culpen por mi muerte ni nada por el estilo.
0: No, 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 no hablaba para nada de su muerte. Y ahora una cosa bien extraña que a todos los fans de, de Hueso Colorado, de Nirvana, eh, por eso, por eso, pues realmente nos desagrada tanto y nos choca esta muchacha que fue su, su pareja. Courtney Love. Courtney Love, exactamente. Esta chica se dedicó... Tras la muerte de Corcobain se dedicó a dar información eh, falsa en todos los medios que pudo. En la tele, para la revista Rolling Stone, para las estaciones de radio, en todos lados, en todos lados donde pudo, en todos los medios donde pudo. Se dedicó a dar información falsa y ella fue precisamente quien y, y, este, hizo pública esta versión oficial. Y también hubo muchísimas incongruencias dentro de, de, de la muerte de Kurt Cobain. Hubo muchas cosas raras. Eh, igual muere a los 27 años. Eh, cosas inexplicables. Ahora bien, lo que sí tenemos muy en claro, muy, 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 muy en claro, y hay eh, evidencia de ello, lo mismo la pueden buscar este, este, ustedes en la red. Se, lo podemos encontrar en videos ahí en, en YouTube. Eh, que Corkovey tendía, cada, cada que podía, en cada entrevista, Corkovey entendía a hablar mal eh, de Hollywood. Él tenía muchas, muchos amigos, muchas amigas, gente cercana a él, que estaban trabajando para Hollywood. Y entonces él llegó a hablar de las redes de prostitución que se generan en Hollywood bajo la promesa de, de hacerte famoso. Él llegó a hablar de las conspiraciones dentro de la industria musical. Llegó a hablar de las conspiraciones dentro de las altas esferas del gobierno. Ahí están los videos, ahí están las entrevistas. Siempre que tenía oportunidad Kurt Cobain, a, le gustaba hablar de estos temas, le gustaba poner el dedo en la llaga y hablar de, de, de estas situaciones, ¿no? de, de conspiraciones, de, de redes, de de, de de los manejos oscuros que tiene toda la, la industria del entretenimiento en Estados Unidos y bueno es, es mucho de llamar la atención ¿no? dices bueno qué coincidencia eh, y también le quitan la vida a los 27 años
1: bastante bastante interesante el conocer dicen que muchas estrellas de recientes de la actualidad han eh, digamos así han aceptado que han hecho el pacto con el diablo en la lista, encabezándola Katy Perry, Darriana eh, Beyoncé, Marilyn Manson Lady Gaga, Z, eh, Madonna, Eminem todos ellos hicieron su pacto con el diablo pero como lo mencionas tú, ellos no entraron al club de los 27 ellos continúan eh, con su carrera, aunque, pues bueno, algunos de ellos ya, ya han ido en
0: decadencia en los últimos años. Es, es algo muy extraño. Fíjate que ya, yo entiendo, yo entiendo, este Daniel, amigos del auditorio, que esto ya cambió, ya dio un giro... Yo, yo me atrevo a decir que, bueno, con artistas de talla internacional, esto eh, dio un giro o cambió el modo de operar desde Amy Winehouse desde Amy Winehouse como que se dieron cuenta que ya estaba haciendo demasiado obvio demasiado obvia esta situación entonces cambia cambia esto el pacto sigue existiendo el vender tu alma al diablo a cambio de un favor, a cambio de lo que tú quieras sigue existiendo pero ahora es distinto ahora lo que hacen eh, y bueno hace poquito igual tuve un, un programa donde hablamos de esto eh, a través, y esto está, esto está grave A través de la industria que está monopolizando el entretenimiento en el mundo Me refiero a esta industria eh, liderada por, por, el, por el ratoncito Mickey Mouse Se están encargando de comprar estaciones de radio, estaciones de televisión Se están encargando de comprar lo que pueden ya compraron Marvel Entertainment, ya compraron este a los Simpson, ya compraron la franquicia de Star Wars, ya o sea, están arrasando, arrasando con la industria del entretenimiento, haciendo un monopolio gigantesco, gigantesco. Y bueno, desde siempre esta industria ha tenido este ha tenido pinta y tendencias muy luciferinas, ¿no? Muy oscuras, muy satánicas. En muchas de sus películas los podemos ver
1: que mencionabas, de hecho, se decía que originalmente Walt Disney fue una de las personas que realizó este pacto con el diablo, aparte de ser una, considerado como una de las personas más racistas.
0: Sí, no, y, y esta, esta historia es original, esta historia es cierta. No no he tenido oportunidad, por ahí me habían recomendado que viera la película de, he, hecha por Disney, <ríe> o sea, ¿qué pueden decir? ¿no? De Walt, de, que se llama Walt, ¿no? Walt, un soñador, o no sé cómo se llama, la historia según de Walt Disney. Bueno, me imagino que no han de decir la verdad, ¿no? Pero porque igual que Robert Johnson, que era pésimo tocando la guitarra, pero pésimo tocando la guitarra, pues bueno, la creatividad de Walt Disney, eh, de Walter Disney, eh, y su habilidad para dibujar pues, era una, era, una era, pésimo, era malísimo. O sea, no tenía creatividad, no tenía imaginación, eh, dibujaba, de cuenta que con el pie izquierdo, Terrible, terrible. Entonces, hace este pacto y, bueno, pues, Disney al día de hoy es lo que es, ¿no? Es, es, es Disney. Entonces, a través de esta, de esta empresa gigantesca que está monopolizando toda esta onda del entretenimiento, están es, ese es el modo en que están operando ahorita, Daniel. Están desde muy pequeñas, desde muy chiquitos, desde muy chiquitas, a, a, estos, a estas víctimas no hay otra manera de llamarlos a estas víctimas las están enlistando desde muy pequeños y, y Disney tiene mucho que ver eh, a través de esta de esto que se conoce como el Disney el Disney Club el Club Disney y bueno por ahí han desfilado este Katy Perry Katy Perry han desfilado muchísimas esta Hannah Montana o la cómo se conoce esta Smiley, Miley Cyrus este, O sea Están, están generando es, es, Realmente están haciendo como una fábrica De Pues de soldados al servicio de Satanás O sea, ya sí, el pacto sigue estando Y lo hacen desde muy, muy pequeños Muy pequeñas este, Siendo niños, siendo niñas A Cristina Aguilera también Britney Spears la hermana de Britney Spears, o sea, toda toda esta nueva, vamos a, a llamarlo así, esta nueva generación de de, de 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 cantantes famosos que han hecho pacto con el diablo, eh, sí lo siguen haciendo de una manera ya distinta. Ya no tienen la necesidad de irse a un crucero este, de carretera a la medianoche e invocar con un ritual al diablo, ¿no? Ya no es así, ya no tienen necesidad. Ya, yo, yo, yo me atrevo a ya, decir que... Ya,
1: así como, como la tecnología ha llegado, ha invadido el mundo, como que también ya ya los pactos ya, ya se modernizaron, hombre.
0: Sí, sí, de verdad que sí, en serio. Este, te, 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 estoy muy seguro que así es. Es más, yo, no te, yo estoy seguro que no tienen ya ni siquiera la necesidad de invocar al diablo. Estoy seguro que es el mismo diablo el que les da el contrato a firmar. Y, y, como son menores de edad, bueno, pues con el este, con el apoyo de los papás, ¿no? Con el visto bueno de los papás. ¿Sabe qué? Pues vamos a hacer a su hijo, vamos a hacer a su hija famoso, este, pero va a quedar a disposición nuestra. ya hasta que nosotros queramos. Así son esos contratos. Pues adelante. Y, y bueno, y ahí están haciendo todo esto. Eh, está, está, hay una entrevista también. Pública, todo mundo la podemos encontrar ahí en el internet, aquí en el internet, eh, de Katy Perry, precisamente que habla y lo dice en un tono de broma, lo dice en un tono de broma, lo dice como, como bromeando, eh, y habla precisamente de este pacto que ella tuvo que hacer, ¿no? Los enrolan desde chicos, desde chicos los enrolan, repito, a través de esta empresa eh, Luciferina de Disney y poco a poco poco a poco los van los van adentrando al, al ambiente a este, a, de la música o de, de la actuación y ya para para en un momento dado de sus vidas para poder seguir adelante yo me imagino que sí les hacen ya que estén más conscientes ya que sean mayores de edad yo me imagino que sí les hacen de alguna manera repetir este pacto
1: repetir o sea, con este su pacto. propia
0: voluntad ajá exactamente
1: no hay más que nada. ya cuando probaron el sabor de la fama de la riqueza, es sencillo decir, sabes qué? quieres continuar con eso, Fírmale si no, se va a probar todo lo que
0: tienes. Sí, no no creo no creo que haya alguien sería muy difícil que haya alguien que esté dispuesto a ya después como dices, ¿no? Después de haber probado las mieles de la fama y la fortuna este abandonarlo así con la mano en la cintura, ¿no? no creo que no creo que cualquiera lo, lo pudiera hacer. Entonces, este, es, 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 es interesante, es como, como bien dices, ¿no? O sea, con, con la tecnología se ha venido dando también este cambio en el modo incluso de, de hacer los, los pactos. Ahora, ahora te voy, a, te voy a platicar algo, Daniel, que yo creo que viene muy, muy al caso, también de que tiene que ver con esto de los pactos satánicos, eh, para que la gente, tu público, el auditorio, la gente que nos esté escuchando y quien llegue a escuchar este programa, lo tome en cuenta, este, porque de verdad, créanlo esto existe esto es real y yo creo que es muy delicado muy delicado jugar con, con este tema y un, una persona muy muy cercana a mí una persona muy cercana a mí eh, y esto ya tiene muchos años con la intención de, de ganar la atención con la, ten, con, con la intención de de, es, es, sí, de acercarse a una persona en este caso a una chica eh, que, lo, que lo despreciaba, era un amigo mío, lo despreciaba completamente eh, Él me dijo, pero yo lo tomé a broma, ¿no? Dije, ¿qué vas a hacer? O sea, por favor Estábamos, estábamos muy chavos, teníamos unos 20 años, 22 años más o menos Y me dijo que iba a hacer un, un pacto con el diablo para, para, para que esta chica se fijara en él Pues yo me reí, ¿no? Dije, pues haz lo que quieras, de todos modos no te va a hacer caso pues no, no, no vas a creer, Daniel, no sé a dónde fue, no sé, no sé cómo le hizo. Eh, yo vi ya después, eh, dos meses después que Mel me comentó esto, que esta chica estaba con él, eh, ya eran eran novios, formalmente no, este, novios. Eh, se llegaron a casar. Yo no, yo, yo no nunca, le volví, nunca le volví a preguntar. Eh, cercano, no fue a los 27, lo aclaro, fue a los 25 fue a los 25 años que pierde la vida este, este amigo mío. Pero cercano a su muerte, él, me, él, me, él me, me lo dice, él me lo confiesa. Dice que se empezó a sentir muy mal, se empezó a sentir, empezó a, él a padecer de mucha ansiedad, empezó a padecer el de pesadillas y en una de estas pesadillas, pues ya confesándome las cosas, me dice que se le aparecía el diablo y que le dijo que se iba a cobrar el favor que le había hecho. Y le digo, ¿pero qué favor? O sea, pues yo no sabía de qué me hablaba. Le digo, ¿de qué me estás hablando? Y dice, es que ¿te acuerdas que te comenté que iba a hacer un, un ritual y que le iba a vender mi alma al diablo, que iba a hacer un pacto para que esta chica se fijara en mí? Sí, pues sí lo hice. Y sí funcionó. Dice, sí funcionó. este Pero ahora me está pasando esa situación. Bueno, yo traté de controlarlo. dije No te sugestiones, calma, relax, este, tranquilo. Y, y de una manera muy extraña también, este, Daniel, de una manera muy, muy rara, eh, poco clara, en un accidente automovilístico eh, y él era un, un conductor muy prudente, me consta, eh, pierde la vida en condiciones, repito, muy extrañas a los 25 años. Entonces... Le dos para entrar al club. Sí, se le faltaron dos para, para entrar al club al pobre, pero si es, es, es muy delicado esto, si, es, si existe, si es real, si hay, si hay estas energías, si, si podemos en un momento dado... Acceder a estas energías, a acceder a estas entidades, a acceder a los favores en un momento dado que, 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 que te están ofreciendo. Pero, como, como bien lo hemos platicado a lo largo del programa, esto tiene un precio. Esto tiene un precio.
1: La, la pregunta es, Enrique, ¿realmente vale la pena el precio
0: que pagar por la fama? Es, es realmente fíjate que hay gente que que sí para ellos sí vale la pena ¿eh? para ellos sí vale y lo han dicho y lo lo declaran abiertamente fíjate que un caso bien bien raro bueno el de los Rolling Stones te digo eh, se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo y dijeron no sabes qué pues Brian Jones es el que va a servir vamos a sacrificarlo y sí el diablo tomó la vida de Brian Jones en, para, después de este pacto ¿no? Como, como cobrarse Para cobrarse lo del pacto Para cobrarse la fama y la fortuna Que ya les había dado a, a los Rolling Stones En el caso de de Jimmy Page De Led Zeppelin No le pasó directamente a él El diablo no se cobró directamente a él Ah, porque también a Led Zeppelin Les avisaron, Daniel Les dijeron, ok, ya gozaron de unos años De fama, de fortuna ya este, tuvieron lo que quisieron, hicieron lo que quisieron durante ciertos años y les avisó, el, 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 el Satanás les avisó, es hora de que me paguen. Y por ahí se dice que a través de una serie de rituales, repito, esto es muy esto es muy conocido, ¿eh? esto es súper este, sabido, este, eh, por ahí a través de una serie de rituales, este Jimmy Page se encargó de que el diablo se cobrara este, con el con otro este, integrante de Led Zeppelin, que en este caso fue Robert Plant. fueron eh, y, y Robert Plant se dio cuenta, y todo el mundo sabía, dentro de la banda de Led Zeppelin, sabían que Jimmy Page manejaba la, la magia negra. Todo el mundo sabía que Jimmy Page había comprado incluso una casa de Alex, Alex Crowley, de este fundador de, de la magia negra y de la iglesia satanista. Sí, compró una casa de él, y e incluso llegó a adquirir eh, prendas, ropa, que era este, propiedad de Alex y Crowley. O sea, es, es una cosa increíble, total. Entonces el diablo se empieza a cobrar, le empieza a cobrar a Led Zeppelin, y fue cuando Led Zeppelin ya empezó este, pues realmente los tiempos más difíciles de la banda. Eh, en una ocasión estaban en vacaciones en Grecia, y casi, en un accidente automovilístico también, casi muere la esposa de Robert Plant. Casi muere. Y Robert Plant luego luego dijo, este tipo este, está haciendo algo, o sea, Jimmy Page está haciendo algo para que Satanás se cobre conmigo o con mi familia. Pero ahí no no paró todo. Luego en el, en el 77, en 1977, estaban en una presentación y le avisan a Robert Plant que su hijo acababa de fallecer y de algo tan absurdo como fue una infección una infección estomacal
1: algo que no tenía en sí explicación algo algo tan sencillo
0: sí no y todos no, todo, todo, todos los de la banda sabían que era Jimmy Page que repito y esto es esto es conocido esto es esto se sabe esto no es no es un secreto a vos esto es, él mismo lo ha aceptado él era estudioso de las artes oscuras, él era estudioso de la, de la magia negra y practicante de la misma. Y él fue el que, el, el que llevó a cabo, el que llevó la batuta en el momento en el que ellos decidieron hacer el pacto. Lamentablemente, como también Robert Plant estaba dentro de este pacto, él estuvo de acuerdo y también había disfrutado, gozado de las bondades o de los beneficios de este pacto, pues estaba cobrando con, con su familia estaba cobrando con su familia, y bueno, no, no acabó ahí, creo, me parece que fue en el 80, 1980, cuando fallece, eh, y esto ya fue lo, lo peor que le pasó a, a la banda, fallece el baterista de 32 años, me parece que se llamaba John, este fallece el baterista eh, de, de Led Zeppelin, y, y, y bueno, ya ahí todo el mundo ya sabía abiertamente que había sido este Jimmy Page quien lo había ofrecido a Satanás. a Satanás ¿Y por qué el baterista? Porque según Jimmy Page era el menos importante. ¿Por qué no ofreció a Robert a Robert Plant? Porque era el vocalista, ¿no? Decía, se va Robert Plant y se acaba Led Zeppelin, o sea, nos nos jodemos todos. En ese caso, mejor entrega al baterista. Y, un, y en, ese, la, en la idea de Jimmy Page fue: es más fácil reemplazar al baterista que reemplazar al vocalista. Todo, o sea, no, 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 propia, no es. Este, cuando son bandas, cuando es una banda, no se tiene que cobrar directamente este, con alguien. O sea, se puede, puede agarrar a cualquiera de la banda. Y si la banda se pone de acuerdo que, que Satanás se cobre con la vida de uno de ellos, así será. Es una situación muy difícil. Es como, imagínate, ponerte de acuerdo con un grupo de amigos con los que has vivido cosas increíbles. En este caso, una banda, por ejemplo, los Rolling Stones. Ponerse de acuerdo para, para ver a quién entregamos en sacrificio. Es una cosa muy, muy, muy... O sea, no, no me la quiero imaginar, ¿eh? esa situación. Es algo increíblemente... Este, no sé, no, 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 no. Son situaciones terribles, terribles. Luego también... Eh, el, primer, el, el primer registro, te lo, había, te lo había comentado, lo habíamos comentado cuando estábamos este, planeando el, el programa. El primer registro que se tiene de un pacto con el diablo, así propiamente dicho, con un pacto con el diablo, pues no fueron, eh, no fue realmente con, con rockeros, no fue, no fue con roqueros y no fue este en, en la época actual esto ya, ya data de, de hace muchísimo tiempo estamos hablando más o menos en, en, el, en los años de mil, 1800 tal vez 1800 y el más, famoso, el más famoso del que se tiene registro y que al final de cuentas lo acabó aceptando este pacto satánico fue el violinista eh, Paganini Paganini que hasta el día de hoy no ha existido y dudo que llegue a existir un violinista que tenga la habilidad que tuvo Paganini para, para tocar el instrumento. Ya, ya no hablemos de componer este, De hecho, de
1: hecho, el, el violinista era eh, Giuseppe Tatini. Eh, También él, sí, que, sí, sí, es, sí. Nicole Paganini fue quien. Bueno, describía composiciones muy complejas y el momento de presentar las composiciones eh, de hecho se rumoraba que había hecho una eh, se había presentado y creo, no sé si fue el Papa o fueron unos cardenales y lo veían que mientras él estaba haciendo dirigiendo la orquesta eh, se le veía detrás de él la sombra como si fuera del diablo que
0: si era el diablo. Eh, creo que lo
1: estaba guiando incluso y incluso, ya lo que era Giuseppe eh, eh, Tartini fue el violinista que hizo una composición que nadie, nadie la ha podido
0: tocar, según tengo entendido. Sí, 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 sí. Es, es, es cierto, es cierto. Ambos. Fue precisamente con estos dos eh, violinistas que, que yo me imagino que en ese tiempo pues era la música que era estaba de moda, no era la música popular, vamos a decirlo así de la época. De la época, como si ahorita estuviéramos hablando precisamente de no sé del rock, bueno, en los sesentas, no, ahorita no en los 60 estábamos hablando del rock, 70s del rock, ¿no? Con estos del club de los 27. En ese entonces me imagino que los violinistas eran la música precisamente de época, la música popular. Y bueno, pues se da el caso de estos dos este, prodigios que abiertamente, abiertamente sí le hacen canciones al diablo, le hacen canciones eh, a Satanás. Y el caso, en el caso de Paganini fue muy interesante a nivel físico porque dice que él a la edad de seis años se le aparece Satanás. Satanás se le aparece a la edad de seis años y le explica que su mamá, que la mamá de Paganini ya había hecho un pacto con él y que le había pedido la mamá de Paganini al diablo que, que su hijo naciera prodigio. Prodigio precisamente en el violín, que fuera el mejor violinista. Entonces el diablo se le aparece a Paganini a la edad de seis años y le dice, ¿estás de acuerdo? Y Paganini dice, sí, sí, no hay ningún problema. Y dice que le advirtió que se iba a cobrar y que físicamente se iba a parecer a aparecer al diablo, a este demonio que se le apareció. Paganini iba a ir tomando la forma de este diablo, ¿no? Y entonces, la gente que lo conoció dice que sí, o sea, su, su estructura, principalmente su cara y sus manos, empezaron a modificarse de, de Paganini de una manera muy extraña. Por ahí se hablaba de que tenía una enfermedad, pero había síntomas que no, no correspondían a esta enfermedad. La, dice que los dientes se le cayeron, la barbilla se le empezó a, a salir, la cara se le empezó a alargar, eh, las manos, los dedos de las manos se le empezaron así a ser súper super largos. Eh, sí, una, una, una situación física muy muy rara que para el final de, de la vida de, de Paganini este, ya físicamente estaba muy deforme y él aceptaba y él decía que cada vez se parecía más a ese demonio que lo había hecho famoso muy raros todo esto pero pero cierto, no todos estos casos este, ciertos Un, se vuelven prodigios eh, de la música, en este caso, bueno, del violín, de la guitarra, del rock, del blues, eh, pero de la noche a la mañana, sin explicación alguna, muchos de ellos no fueron a escuelas de música. Por ahí se dice que el, el asesino, muchas muchas veces en la revista Rolling Stones y en otras publicaciones eh, pues famosas que tienen que ver con el ambiente musical, consideran a Kurt Cobain como el asesino de la guitarra. Porque no es posible que, o sea, si a Corcobain le decías uh, toca un do, toca un sol en la, en la guitarra, no tenía ni idea. No era posible que con cuatro acordes, no notas. sí, no, no sabía notas, no, o sea, no sabía música, no sabía música para grabar, no sabía música. ¿Cómo es posible que con cuatro acordes haya grabado esa cantidad de discos, haya tenido esa cantidad de seguidores, haya tenido una cosa realmente increíble, impresionante? si está como para, para pensarlo, no o sea dices no no tiene realmente explicación alguna no,
1: y así como eso pues bueno hay una gran cantidad de artistas que abiertamente han señalado que han hecho el pacto con el diablo otros de manera ya muy oculta pero obvia ante, ante la sociedad se dan cuenta de los pactos que, que realizan con seres de no precisamente celestiales Enrique, pues bueno, lamentablemente llegamos ya a lo que es el final de este programa, agradeciendo el que hayas estado con nosotros, eh, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar, mi hermano?
0: Ah, claro, este, estamos en verdadestelar.com, ahí nos pueden encontrar, el canal de YouTube, igual, Verdad Estelar, en Facebook, estoy ahí en mi perfil de Enrique Estelar, o de Verdad Estelar, en Verdad Estelar, ahí, googleen Verdad Estelar y allá andamos, en todos lados, en todas las redes sociales, este, Daniel.
1: Muy bien, eh, aún así, que creo que este tema da para más. Eh, los micrófonos están abiertos para, para que nos sigas acompañando. De igual manera, ahorita, para ponernos de acuerdo, porque tocaste un tema muy interesante que, que vale la pena, eh, que tratemos aquí en Crónicas de mi Barrio. Ya lo habíamos tratado, pero creo que es necesario retomar todo lo referente a las sociedades secretas. Eh, te agradezco eh, Enrique y al auditorio que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Algo
0: que quieras agregar Enrique. No, no, nada más agradecerte por la invitación, Daniel. Eh, un saludo, un abrazo, de verdad muy afectuoso allá toda la gente del norte. Este, yo digo que soy soy chilango de nacimiento, pero norteño de adopción. <ríe> Me encanta ya el norte. Un saludo, de verdad. Muchas gracias. Y pues estamos en contacto y ya sabes a tus órdenes, Daniel. Ahí para, para cualquier este programa, cualquier. Eh, situación, pues eh, aquí estamos
1: Ok, pues bueno, les agradezco su atención el que hayan estado con nosotros nos escuchamos eh, el próximo jueves en punto de las 9.30 de la noche para llevarle más de las crónicas de mi barrio, yo soy Daniel Muñoz que pasen muy buenas noches
0: Bueno, bueno, bueno. Probando, uno, dos, tres. Si ¿Sí me oyen. Qué desesperaditos, eh. Bueno, 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 si ¿sí me oyen? Ya, perdón. Es que estábamos poniéndonos de acuerdo. Ahí este, salieron unos temas, ahí sin querer, ahí ahorita en, el, en la transmisión. Entonces, este pues nos estábamos poniendo de acuerdo ya para aterrizarlos y, y tal vez, no lo sé, tal vez este para el jueves hagamos un, un programita ahí con estos temas. Se ve que tres buen desmadre, pero no se escucha ni madre <risa> desde hace horas. Ay, ¿cuáles horas? Fueron cinco minutitos ahí en los que estuvimos poniéndonos de acuerdo. Este, entonces, pues sí, tal vez lancemos un programita. Bueno, Daniel, este lance un programilla el jueves y con este tema. No lo sé, no, no lo quiero quemar. Eh, ya voy a dejar que él haga el, 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 el banner y que haga la, la, la publicidad. Y ya yo se las compartiré a ustedes. Nadie escuchó el de Coahuila. Eh, la, estación es allá en, eh, la estación es allá en Coahuila. Es la 104.1. Eh, se llama la FURIA. O Furia. Furia, me parece. No, 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 no lo he buscado yo, este. Pues yo, mi contacto con Daniel es a través de las redes sociales. Eh, Daniel, antes nada más era. Eh, Nada más tenía cobertura a través de redes sociales y a través por ahí de una, de una estación que tenía que ver con el periódico La Prensa de allá de Coahuila. Eh, y ya ultim, ya recientemente ahorita, por ejemplo, ya, y, y bueno, me da mucho gusto, me da mucho gusto que, que, que haya entrado allá en una estación de FM, allá precisamente, pues le dan oportunidad de sacar su programa de crónicas de mi barrio a través de esta estación. Pues pues de verdad que padre, me, mucho, me alegro mucho. Que, 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 le haya, que le hayan dado esta, esta oportunidad este, es la que tú inventaste ¿Qué están diciendo no que ya no trabajabas de eso de qué de, <ríe> ¿De qué hablamos <ríe> no se escucha ya 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 puse audio ya, ya le puse audio no sean no chillones bueno pues este pues qué día es hoy <ríe> es lunes qué raro qué raro me siento este verdad estelar que sea bien barato ¿Cómo? Oh, what. Se ve padre esto de poner sus mensajes aquí atrás, ¿ah? ¿eh? Está padre aquí en, en la Stellar Visión. Se ve padre ahí los mensajitos. ¿eh? Voy, voy a procurar, voy a procurar hacerlo así. Está, está padre así. De, 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 los puedo ver en el mismo monitor y no tengo necesidad en caso de que se trabe el teléfono o se trabe la computadora. Los pues, sigo viendo ahí en el monitor. ¿Eh? Oh, soy relisto. <risa> Nada, es que a ver, déjenme hacer una, una, una prueba aquí rápido de... A ver si se puede agrandar esto. Ah, sí, miren, si sí se puede... Ir a manto, si sí se pudo, manto. No, sí. A ver, espérame tantito, déjenme mover esto. Sí se puede, miren, para que... Incluso tal vez los pueda leer desde aquí, ¿eh? A ver, déjenme agrandar un poquito más. ¿Qué onda con la, con la música de fondo? <risa> se hace como video de Yuya o no sé. Sí, miren, sí se pudo. Ay, qué lindo. Ay, Espérame, espérame, espérame. espérame. Ahí estoy, miren. Ahí agrandé un poquito más la pantalla. Ah, no, pero espérense. Espérense, espérate, manto, espérate. Ahí está. Ahora captura. Ay. Ahí está, miren. Ah, no, pero ahora el logo es el que estorba. Vamos a bajarlo. A ver si se puede. Sí, miren. Ahí está. ¡Chulada! Hasta pueden ver sus, hasta pueden ver sus, sus mensajes aquí. Se ve padre. Eso está buena la idea, miren. Sin querer, <risa> sin querer. No, pues muchas gracias, este, aquí al señor Vergara, a Morro con Suerte, Morro con Suerte, chichis para la banda, no, ¿qué pasó? El que lee los labios, Ferdinand, uno, 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 con Flamita, gracias Ferdinand, Miguel Muñoz, Mr. Chapulín Colorado, también muchísimas gracias, Ángel Sensual, no sé qué me provoca tu nombre, mi querido Ángel Sensual, pero sí me pone medio romanticón. Este. Nancy, a Chewis a MC, a, a, a Román a, a Alex Rock and Roll Over o no sé cómo se llama. ¿Por qué de pronto se pusieron como muy blancos los mensajes? No, hoy no se habló de calzones. Ustedes fueron los que dieron la pauta de, 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 del calzón, del calzón talking. Esta madre me está cortando la cabeza. Ustedes fueron quienes estaban hablando del calzón talking, no fui yo. Miren cómo se me corta la mano. Este, a Prisa Gary, también muchas gracias a todos, a todos los que estuvieron conectados, muchas gracias. ¿Y ahora por qué se cayó la música? Quién sabe. Bueno, ya me voy, chicos. Eh, tengo ahí, este, un, una, un trabajito que que sacar adelante. Entonces, este, bueno. Gracias, gracias a todos los que nos acompañaron. Este, está, estuvo muy bueno el tema, Nada más que bueno, sí, sí, realmente sí nos faltó tiempo, me fui muy, muy rápido corté mucha información que no se el chistoso, ¿por qué? Dicen que reaperturaron el box, Uh, no digas eso, no, no iría a trabajar pero sí iría a echar un pinche bailote un ahí, bail, un bailongo qué buen antro en serio, ¿eh? qué buen antro no se oye, ¿cómo que no se oye? un holograma, mejor pregúntenle quién es la persona, ¿qué dice? ¿Quién es la persona que está con él en el estudio? No hay nadie, simplemente pues, me hizo favor mi amigo, compañero y casi hermano, el amado Felipillo, de traerme mi cafecito. Nada más. este, Pero no quiere salir a cuadro, no, no quiere salir en cámaras. Que ni le insisto, ni le insisto. Ya, ya le dije que igual y hasta, no sé, igual ya hasta por ahí una de esas con suerte. Igual si anda como el morro con suerte, igual y hasta saca novia. Feo, 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 así, feo no es. No, en serio, feo no. Es curioso. <risa> Qué poca madre. <risa> Lo bueno que ya no está aquí. <risa> Se le hizo agua la canoa. Vieron qué pasó, qué pasó. Volumen, no se oye. Tengo todo bueno, 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 bueno. Tengo, tengo, bien el volumen. Bueno, según yo tengo, tengo alto el volumen. súbenle ahí su, a su celular. A mí me marca aquí un máximo para evitar que se distorsione el sonido según estoy ya al máximo para evitar que se distorsione en fin, muy chistoso me talió. ¿me qué? bueno, no te vimos todavía ¡sácate qué! <ríe> Casper llegando tarde pero sin sueño eso es lo que me gusta, bueno ya los dejo me despido, voy este ahí a atender atender, atender, atender no, no, no iba a decir atender ropa. Bueno, 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 bueno. No iba a decir atender. Atender ropa. Bueno. Se me hace que voy a cambiar ya este botón. Se me hace que el botón también anda. Anda jodidón el botón. El, anda jodidón. Bueno, bueno, bueno. Este, yo chequeando los cascos y eras tú. ¿Los cascos? Se le está congelando la trans a Juanjo. ¿Está Juanjo ahorita? Ah, miren, pues miren. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a ver al poeta mejor. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver al poeta, vamos a ver a Juanjo. Y bueno, pues yo ya le dejo ahí el campo también. No hay que acaparar. Este, un besote, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Voy a tratar de poner este así sus mensajitos, así de pronto. Está padre, está padre. Así van viendo lo que va saliendo, lo que va escribiendo. Y para mí es incluso más fácil Ahí mira, ¿les, dos, les diste una consulta al tal Daniel. No, qué consulta. De verdad nos pusimos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y ya este, vamos a tal vez a lanzar este mismo jueves este programa, muy 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 padre, muy interesante. Gracias a todos, un abrazo, un saludo. Vamos a tratar de dormir ricos. Si no han cenado, cenen comida. Este y bueno, pues nos vemos muy pronto. El miércoles, el miércoles tenemos nuestra transmisión. Si sí, todo está bien y normal, el miércoles. Y bueno, por ahí tengo un videito que grabé el día de hoy bastante interesante. Ya estaré subiendo en YouTube. En cuanto tenga tiempo para editarlo, ya lo estaré subiendo ahí en YouTube. Un beso, un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Que es Coahuila. Es un, es un estado aquí de, de México, aquí al norte. Bien cercanito ahí a Estados Unidos. Pegadito, pegadito a Estados Unidos. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Un saludo y... Eso es todo, eso es todo, eso es todo por hoy, amigos. Gracias y voy por otro café. Bye a todos ustedes. Bye.